0: 礼拜天 ，Sunday， 睡觉天，屁啦<笑> p o d c a s t 天。<笑>我们今天要来聊电影，九对吗？久违的电影。哎，等下，我们是不是有 skip 了一部年度的重头大片啊？你是说 t e n e r 啦？是，周末我们不敢聊那一部？因<笑>为我们不会聊，太
1: 乱了，很烧脑。<笑><笑>我们没有脑<笑>，我们的智商没有到这么高吗？<笑>其实他，其实，其实我们有想要聊啦，只是，嗯、呃。觉得我们收集的资料可能需要再多一点先，先这样子喽
0: 。好了，其实我们就是懒惰去做功课、调查、收集跟整理出来一个完整的资料，分享给大众
1: 。嗯，所以你
0: 们就看其他的人的影评啦，哈。
1: 欢迎收听，有空再聊。我是 Neo， 我是 YJ。今天我们要聊电影哦。为什么会知道这个电影呢？诶，话说近期有流行一个中国的节目嘛，叫做啊、呃、演员。<笑>我很讨厌这些绕<笑>绕舌的东西。演员请就位。对对对，通过那一个节目，我们就知道有一个电影叫做《误杀》。对。然后昨天去看了这个电影过后，发现他。在各大平台的这一个评价都很高，对，特别是我一一直以来关注的《Rotten》Tomato， 它是一百分，竟然给到一百分哦，然后在豆瓣是七点七分，但其他像 IMDB 是找不到什么资料了、嗯，因为这个是一
0: 个中国的电影来的
1: ，嗯
0: ，嗯然后导演来自柯文理。其实说真的，这个导演对我来说算是我不认识，对对对我真的很少，很少认识他的作品
1: 。不管是导演都好，或者是里面的演员，其实都不是我们常会了解到，尤其是说马来西亚的这一个群体是不太
0: 会认识他们的，因为他们都是来自中国的制作。嗯，先让大嗯、呃、听众知道，他是2019年底上映的，然后也因为通过这一部电影，其实会让我更加期待柯文利导演将来的作品。
1: 是,是，是真的，真的，因为这个电影我们看了之后，真的是我也是给到很高的评价。无论是在它的剧情、它的逻辑性，我觉得都是一个没有办法让你在一起挑剔的一个东西。对
0: ，的确算是我近期以来除了《Tena》以外看到另一部的让我蛮满意的作品。如果可以跟《Tena》相比，就是一个很高评价的东西啊。我不知道这个，我觉得见仁见智，非常主观的东西。所以我们想说，接下来跟大众分享一下关于这一部《误杀》的。呃，剧情,情介绍，这一个电影原先是先从一部印度的电影叫做
1: 《Risham》，直接反译的话就是“视觉”的这个意思，是来自这个
0: 电影，然后再翻拍的。嗯，误杀这个故事呢，其实是诉说在泰国发生的案件。呃，男主角叫做李维杰。他的妻子叫做阿玉，他们两有两个女儿，大女儿呢叫做平平，在一次的参与同学聚会，他们叫做夏令营的时候，认识了当地的警长的儿子，叫做素查。而在夏令营的时候呢，不幸发生了一个悲惨的事件，对于平平来说，就是他被警察的儿子素查下药下药迷奸了，然后被录
1: 像。那个时候，素茶他想要再次要求跟品平发生关系。对，呃，如果不这样跟着素茶的那个说法的话呢，他就会把这个影片公诸于世。
0: 对，然后呢，故事情节就发展到呢，品平把这个事件告诉到他的妈妈，而妈妈阿玉就为了保护女儿品平，而在一个雷雨交加的夜晚，品平还是答应了素茶的要求赴约，来到了他家的仓库，但。这一次，平平的妈妈也在，就为了保护平平嘛，在争执当中，平平拿了锄头打了助查。妈妈就将素茶的尸体埋进家里的，嗯、呃，家的后院的一个墓地。这时候呢，其实爸爸其实在外，在嗯，因为出差的关系，在外面，嗯、呃，就是晚上去观看拳击赛。当他发现家里打电话回家的时候，波通，呃，没有人接电话的担忧之下，所以爸爸就跑回了家，也知道这一切事情之后，决定开始。使就是使用自己从电影里面学到的那些知识跟法律，开始了一连串的计谋，如何骗过警察，还有教家人如何提出一致的供词以保护家人
1: 。对对对，整个东西我觉得很精彩的地方是李伟杰就用了一个叫做 montage， 所谓的 montage 呢，就是呃，像我们剪 montage 的时候，就是整个电影里面剪一些重要重要的部位拼凑起来。看起来像是发生了另外一件事情这样子，嗯，他就是用这个技巧去跟身边的人说啊，我在这个案发的时候，我是带家人去了另外一个地方旅行，嗯、然后去看了全菜，然后让每一个人自己里面也种下了这一个记忆，让大家都觉得哎、欸，这个时候我们都不在，我们都去外地了
0: ，嗯，制造出整个不在场的证明
1: 。对，一个警长他破过了一千个案，嗯。一个影迷看过了一千部悬疑案，嗯，两个很细腻的人找出对方的破绽，去观察这个案件到底有什么地方是有漏洞的，对
0: 。这个就是这一部电影精彩之处。对对对，因为
1: 很多电影就是在猜到底谁是凶手。对，可是这个电影不同之处是，我们都知道凶手是谁。嗯，可是当中大家是用什么方式来躲开、避开、抓到对方的通脚，然后再怎样？嗯，有一幕我觉得非常非常非常的好是，这个警长拉文，其实呃，整个设计时候也是有说到拉文是一个怎样破案的人，他用的方式都是很狡猾的手法，他就是。用一一套陷阱，让人家掉进他的陷阱当中。然后这个陷阱是他自己去找回来的，而不是在案发现场有的。
0: 他设计陷阱让人掉下
1: 去。对，然后其中一个方式就是他是设计这场陷阱。他要他的一个下属在面馆的时候，他大,大声说：“啊，那个凶手他们很快就找到啦，因为在那那个车那边发现一条头发，嗯，只要去做那个 DNA 鉴定就可以知道是谁了。”对。然后那个时候。这个警长就坐在男主角的前面，拿着一个报纸，在看着他。当他听到这一句话的时候，他会给这样的一个反应？嗯，特别是表情的反
0: 应。对，然后警长就真的发现到这个人有所不对，有嫌疑，对因为他的当下男主角听到这个警察得助说出这番话的时候，他的脸部稍微露出了一丝马脚，而观众我们就这时候整个惊呆的画面就是镜头移上去 ，Oh my
1: god！ 对，警长
0: 拉文就坐在他对面。<笑>观摩着他的每一个表情的时候，男主角就惊呆了。那时候他就吓到男主角，就是其实真的是有一种哦，我他坐在我对面，我,我要我要忍，我现在要怎样怎样去圆我自己这个表情上的变化？对，那一刻说真的，我身为观众，我觉得这个导演的手法非常棒，就是可以看到用微表情去看一个人是否在撒谎。对，这一刻我先说没有多余的对白。
1: 对对对，很多我觉得整个电影很多时候都用了少即是多的概念，对，也不用直白的说，对，就好像刚才我们已经说了男主角跟这个警长的差别嘛，我们也说一说男主角跟警长老公的差别。
0: 嗯，
1: 那个警长的老公呢，他是一个市长的候选人，嗯，他一成天忙住帮自己拉票，在选举之候可以获胜嘛。对，他的儿子就是因为这样子，呃，比较少让他们。得到注意，可是妈妈就是溺爱着自己的儿子，嗯，然后爸爸就是觉得儿子趁着自己就是来自一个富裕家庭，就觉得为所欲为吗？对对对，所以市长候选人知道他自己儿子失踪了几天之后，他也没有太多的顾虑，嗯，他只是说，呃，反正儿子离家出走也不是第一次的事情，过几天说不定就会回来了，嗯，可是不同的是在于那个爸爸。嗯那猪，那个主男主角呢？那一天他就尝试过打电话回家，可是一觉得有点
0: 不对劲，打了几次都不通的时候，他就马上彻夜搭车回家查个究竟，为什么他打电话回家没有人接？
1: 对，就同一个事情上，我们
0: 就可以看得出不同父亲对家庭的关切到底有多深。嗯，一个父亲的角色在家的扮演的不同，由这两个角色来做一明一个明显的对比
1: 。然后还有另外一个印象很深刻的画面是阿玉和警长在
0: 警局时候的对峙。哦，那一幕那个镜头，两个都是母亲在誓死捍卫着保护自己的孩子。因为我的感受到当下是阿玉是一个保护孩子的决心。嗯，拉温明白他失去孩子的紧张跟担忧至于他不能在下属面前显露出一丝的脆弱，他必须要有他的警长的尊严维持着。所以那一幕、那一刻、那一个 shot、那一个镜头是特别的。哇哦，我我不懂怎么说哎、欸，就是很让我就是两个都是
1: 两个都是愤怒，可是两个都表达出了不同的愤怒
0: 。对，两个角色的呃明显的划分也是这样子带出来。导演的手法真的是让我敬佩。那我们现在来说一说这
1: 个电影的彩蛋，好多，我我看见的啦，就是到底在案发当下的时候，素茶是不是真的已经死去
0: 了？嗯，的确，一开始他没有明显的交代
1: ，之后我发现到素茶其实在当下是没有真正死去的。怎么知道你？他用了很多手法去说，就是那一个时候，男主角正在观赏着这个拳赛嘛，嗯，他是一个以一个对应式，他是以一个对应式的拍摄手法来拍，就是当那一个女儿把那一个锄头吹向他的头的时候，另外一边的那一个男主角看着拳击手也是被吹倒在地，嗯，那个时候裁判员就说，为什么要把拳手的那一个。嘴巴开出来，然后把舌头拿出来，是因为他们怕那个舌头会导致拳击手窒息
0: ，因为出现吞
1: 舌的现象，所以这个时候其实是暗喻这苏查其实那个时候是没有死去的，只是晕倒，对，然后窒息，所以没有呼吸这样对，另外一边就是，呃，到后面后面的时候，警察下令再次挖那个坟墓的时候，嗯，把那个棺材开启，
0: 嗯
1: ，发现那个棺盖的底部那边有很明显的红色的。痕血迹的抓痕啊，嗯、对，嗯，这个时候证明了什么呢？证明素茶是被活埋下去
0: 的。对，你在看电影的时候，你可以看到棺盖打开的那一幕，素茶是在里面，是出现一一,一脸狰狞的样子
1: 。是对，因为应该那个时候他是
0: 晕倒的话，应该是关眼睛的吧？对，不是啊，他眼睛打开了，那、呃、不是鬼故事啦<笑>、啊。然后还有一部就是关于这一个东西的，就呃，就是有一幕。安安在吃晚餐的时候呢，他拿着叉子刮桌子。这时候，男主角李维杰他就跟他女儿说：“不要刮了，吃饭吧。
1: ”对，因为他是想回去。他开关盖的时候，看见那一个关盖底部的那一个沼鸡，对，就会联想到那个时候到底苏察是有活的这么的痛苦。其实，我觉得导演这样的设计哦，是一个让我很觉得。很厉害的事情，为什么这么说？因为如果是说只有一味这嘲讽着上流社会对下流社会的一个施压这样子的一个剧情的话，我觉得整个东西就一面倒，就是觉得以观众的角度就是一定是男主角那一边是对的，然后他们想办法瞒天过海，这个做法也是情有苦衷。嗯，可是如果有一样罪行放在了下流社会，也就是说。这个男主角的这个家庭里面的话呢，这个事情又有另外一种观点了，就是说，当这个男主角知道这那个警长的儿子是在还没有被死还没有死的情况下被活埋的时
0: 候，男主角到底最后会觉得自己做的事情还是对的吗？就把故事拟定成双方都有错，而不是单方面的错误。对，然后来考验我们观众的一个什么是对，什么是错，对把这个审判。交由我们观众来决定的感觉。那、啊、的确，我呃，你说到这个呃社会上的一个阶级的对分的时候，我有看到呃一个相关的影评，嗯，论及到他们说，其实你们有发现到尸体最后埋在哪里吗？你说看，他们说，据故事的安排跟一个线索来推测的话，推断的话，最后尸体是会埋在那个新的警局底下。嗯哼。你可以怎么知道那个尸体是埋在新的警局底下呢？因为第一，当李维杰被承包下这一个新的呃 project 的时候，嗯，他得到了拉夫索斯，而在主管在跟他说明这个 project 的时候，他看着的是那个大洞，嗯，地底下的那个大洞。那时候他脑袋在想什么，我们不知道。好，先这个第一点哦，嗯，好，第二点的时候。就在电影事后嘛，对电影的事后，李伟杰有自首，有自首，他有说到，呃呃，然后过做做一个街访，就
1: 做街访的时候，那一个报道者就说，他们已经发现了尸体在哪里，对，但
0: 警方没有交代出细节，说因为不方便，对呀、啊，对。所以他们，嗯、呃，才我有看到这么一个影评，是说上流社会当一个事情敏感度是发生在他们自身身上的时候，他们不去揭露给下下流社会的人知道，对他们就会尽可能的掩埋这个事实。这部电影它的英文名叫做《呃、uh, ，Ship Without Shepherd》。对这个东西，他用羊这个动物做了很多的隐喻。对，然后其实羊一直很多客串在这个电影里面。对
1: 对，在整个部电影里面也是有用了很多羊的画面。对，打个比方
0: ，羊的第一次出场是什么时候
1: ？记得一开始的时候是没有记错的话，是在他把那
0: 一个车架进水的时候，有一个牧羊人经过。对，那一部是一个观众所能看到的羊，对明确的羊的画面
1: 。第二幕呢，就是有一个坏。警官的那个他妈驻警啊，啊，一个驻警为了泄愤就拿枪，本来是要开在李,李维杰李伟杰头上的，可是没有办法开在人身上嘛，就开在羊身上。
0: 哎，就成了。知道有
1: 羊吗？那时候这个还没有交代，可是他就是要找一个方向去开枪就是了。哦、对，然后结果
0: 羊代替了李维杰成了牺牲品，就是戴罪高羊哦。OK， 不是公，啊、不是献祭品哦。什么献祭品？<笑>就好像。拜神那样子好笑吗
1: <笑> ？OK， 还有第三次就是在挖坟的时候拿出来的那一个，并不是素茶，而是被那个驻警射死
0: 的羊。但最后一幕牛肉了，还有最后一幕，哦哦对
1: 还幕，还有一幕，当李维
0: 杰去到那個寺庙前认破的时候，羊也有出现在那一边。对对对，而这一次羊羊只活了对。对
1: ，很多中国的成语也是有说。亡羊补牢啊，嗯，拜罪羔羊啊，嗯、然后还有就是，只要你给羊吃草，他就不会理以去剥它的皮
0: 了，剥它的毛吧，哈、啊，剥它的毛这样子。就我们养羊，然后我们杀了它，它也不 care， 是吗
1: 、啊？不是杀了它，就是只要有给他一些小益所以在它身上取毛，它都不会去
0: 理。啊，哦 ，OK， 对对对，因为绵羊嘛，绵羊是我们割它的毛来做衣服之
1: 类的。对对对还有一个是在。上课的时候，老师也是有在课室说，就是羊
0: 是一个视觉不好的群体动物，对对所以他们都会群居生活这样子。而且，当如果羊处在独处的时候，它就比较容易被弱肉强食的捕食者抓走。嗯、整个东西就很像在安喻着整个大社会
1: 。嗯，羊是一个视觉不好的动物。嗯，所以在讲这谁是一个视觉不好的呢？就是在社会底层底的那些人，他们比较忙于自己的生活时候。忽略了真实，嗯，整个世界的真实、嗯嗯嗯嗯。我听说过一个这样的一个阴谋论：世界上二十八仙的富豪，嗯，他们曾经商讨过怎样让剩下八十八仙的人都听他们的话，嗯，就是用套牢的方式，嗯，给他们足够的娱乐，给他们足够的消遣，消遣
0: ，消遣他们就不会多思考。不会有太多的 critical thinking， at the same time， 它不会有太多的 active feedback 给你。对，所以从这一个
1: 羊是一个视觉不好的动物，这个视觉在我们社会的话，就是说是一个思维被套牢了
0: 。嗯，我
1: 给你吃饭，你不要
0: 问我多多话。对了。嗯，哎，这样岂不是跟雇主员工的关系很像？
1: 没有每个雇主这样子啦。<笑><笑>好，然后电影里面也是有一句话，我觉得是很合适跟我刚才说的那个说法。他里面是这样子说的：这些围墙很有趣，最开始你憎恨它，嗯，慢慢你习惯它，嗯，最后你依赖它，嗯。大家想到什么东西
0: ？科技。哦，我听，我想到 social media 也是啊 ，social media、啊、哦 ，OK， 对对对对对。所以，我们今天有 social media 的关系，呃，这个就大家、哦、我不知道啊，<笑><笑>不方便自明。从<笑><笑>这个电影
1: 我突然间想起去年一部台湾很红的连续剧
0: ，我知道，我要看《<笑>我们与恶的距离》對。对，这部戏其实也是一个很引发你深思的东西。
1: 对，因为在里面就是让你真正的去探讨什么叫做善，什么叫做恶。嗯。当一个人为了善去做恶的时候，那这个动作是善还是恶？这个很考究哎、欸，就很像爸爸为了保护自己的女儿，去做出了这
0: 一连串的事情的时候，到底爸爸是做对还是做错？对，因为像这一个误杀电影情节里，爸爸就算知道素茶没死，放了出来，究竟他们会过得一家安安一家可以过得平安吗？因为得罪的是警长，在法律与道德前面的时候。他应该犯罪，他犯应该犯罪吗？还是应该放出来？嗯，就是一个道德内心上的谴责，嗯，跟面对法律的追究，他不懂要，呃，他就是一个选择题。而且这一个电影名字《误杀》，到底是谁
1: 误杀谁被误杀了？到底是说一开始的是女儿误杀了警长儿子呢、嗯，还是其实是警长本身误杀了自己的儿子？嗯，因为缺乏关爱自己的孩子跟注意哈，对、嗯，又或者是更深的说，是不是男主角自己误杀了自己的女儿？他让女儿去夏令营
0: 。哦，对耶，我忘了这一个第三个观点呢。如果他没有签下那个同意书，或许今天这个悲剧不会发生。对。所以这个误杀也
1: 是在各个角度都可以引用得到
0: ，就是它没有一个绝对，就看你从哪个视角跟角度进去辩论的感觉
1: 。然后到最后男主角选择自首，很多人也会可能觉得，哎，既然你已经瞒天过海，为什么到最后你还要自首
0: ？我了解到的这一块，其实。我知道电影的有一幕，他有透露出一些情节在这一方面。为什么男主角最终会去自首？嗯，观众们，如果你有注意到那一幕，就是呃，男主角跟女主角在阳台上，嗯，女主角阿玉拿了小女儿的考卷给男主角看的时候，对，说她考了一百分，你可以去买口琴给她了。但他不是说就，就就给他看那个
1: 考卷，考卷显示100分、
0: 哦。对，但明显的是那考卷被篡改过的分数。对，原本是70分，呃、然后小女
1: 儿擅自把它改成100分
0: ，就为了达到目
1: 的的感觉。对，这个这一幕其实就是说，小女儿也已经学会了爸爸的这一个瞒骗的这个瞒天过海的感觉。哇哦，爸爸这个时候就觉得。不能让这一个悲剧再重新发生
0: 。嗯
1: ，最后压倒爸爸去自首的这一个稻草就是他的小女儿本身。然后另外一个觉得，我觉得很值得深思的是，我们的法律是否真的经得起道德的考验？当这个事情发生的时候，法律要如何去裁定这个事情是对或不对
0: ？嗯
1: ，然后再想这个事情有一个更深的东西是，我们的道德是否真的经得起人性的考验？当我们觉得道德的价值观在这一个方面，杀人就是等于犯错，就是等于恶的行为时候，是不是有一些时候，当人性在面对考验的时候，你必须做出与道德违背的事情才可以生存？可以举一个例子吗？是就是像这个电影里面呢，他为了不要让自己的女
0: 儿再度被伤害，而布置了整个骗局。然后我同时也延伸出一个问题是：上流社会对于下流社会的一个对持，嗯哼，是不是上流社会永远做的是对的？因为他们拥有资源，好像可以打压下流社会。嗯，我经常我会问自己问题：这从在从这个电影学到的东西就是这样，嗯，是不是在高高在上就是对的人，而底层的人就是好像通常会被灌输，呃，就是被套上一些不正面的形象
1: 那。那呃，最后最后，我觉得我们问。听众一个问题：如果你是李维杰的话，你觉得你会不会去自首
0: ？欢迎来到我们的 Instagram 或者是 YouTube Channel 下留言，分享你对李维杰该不该去自首的看法。嗯
1: ，或者是你有其他好的影片想要介绍，我们也
0: 一起留言哦。对，我们会抽时间去看。嘿嘿嘿，好咯，今天就到这里，我们有空再聊哦。拜拜，拜拜。